1: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estamos? Semana número 92 de Flash Talks, con el propósito nuestro claro, claro de traerles las mejores prácticas de desempeño que encontramos en Latinoamérica. Y este mes de octubre venimos hablando sobre el Learning Agility o Agilidad para el Aprendizaje, que como lo recordábamos la semana pasada, es esta competencia que hoy en los entornos VUCA, los entornos BANI, del mundo de tanta incertidumbre, se vuelve una de las competencias más básicas y esenciales para poder tener buen desempeño, lograr éxito en los negocios y lograr liderar los equipos de una forma realmente eficiente. Y esto pasa porque tenemos que trabajar con nuestros equipos en Learning Agility, pero nosotros mismos tenemos que trabajar en Learning Agility dentro de nosotros para poder lograr resultados eh, en lo que estemos haciendo, en lo que estemos haciendo. Eh, negocios, vida personal, eh, emprendimientos, lo que tengamos detrás. Cualquier cosa hoy necesita de una alta capacidad de learning agility. Y comentábamos la semana pasada cómo learning agility eh, requería de cinco competencias o de cinco estímulos mmm, básicos, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento, el self-awareness o la autoconciencia, tiene que ver con el foco en resultados, tiene que ver con la agilidad con las personas, tiene que ver con la agilidad mental y tiene que ver con esta agilidad para el cambio. ¿Qué tan rápido somos para responder al cambio? ¿Qué tan rápido somos para adaptarnos? Y cuando buscamos qué significa agilidad para el cambio, hay una respuesta que yo encuentro muy, muy, muy valiosa y que quisiera compartirla con ustedes, que es el poder cambiar de rumbo, adaptarme y usar conocimientos nuevos en un desafío. Y eso nos empieza a mostrar realmente qué es lo que queremos nosotros cuando hablamos de agilidad para el cambio. Y yo quiero conectarles esto. ¿Vale? Y quiero conectárselos de la siguiente forma. La semana pasada, Carolina Canepa nos hablaba de la importancia y de la relevancia que es conocernos a nosotros mismos para poder reaccionar de una forma más consciente ante los desafíos que nos presenta la vida. ¿Mm? Y que entendíamos que entonces para Learning Agility era esencial poder tener el self-awareness o la autoconciencia porque me ayuda a mapearme a mí de forma diferente, de forma distinta. ¿Mm? ¿Por qué? Puedo saber cómo voy a reaccionar ante determinada situación. Y si reaccione diferente, pues puedo generar aprendizaje, decir, estas situaciones me generan esto, puedo construir sobre eso. Hoy vamos a ver cómo esta agilidad para el cambio empieza a conectar con, ok, entonces ya aprendiste a verte a ti mismo, cómo lo vas a usar ahora cuando el tablero cambia, cuando el juego cambie cuando las reglas son nuevas y yo tengo que comportarme de forma distinta. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy eh, en nuestro flash talk. Son, hoy es miércoles 12 de octubre, son las 11.06 de, de la mañana y estamos aquí en vivo. Saludamos a todas las personas que se, nos oyen en diferido en, en YouTube en, y, en, y en Spotify. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ningún flash talk eh, y menos este mes de octubre donde estamos abordando este concepto de eh, learning agility y agilidad para el cambio vamos a estar todo el mes en esto. Eh, hoy para mí tenemos un día bien especial y no quiero que se me olvide de nada de nuestro invitado de hoy. Este, vamos a estar con Mau la Pantera Martínez. Eh, y alguien me preguntaba, oiga, pero ¿quién es Mau la Pantera Martínez? Yo quiero contarles por qué Mau nos va a hablar de esto. Mau eh, viene desarrollando eh, un, un, lo van a seguir en Instagram y lo van a ver, viene desarrollando todo un concepto de, de estas carreras que hoy desafían. Eh, no el cuerpo, sino desafían la mente. Eh, Mau ha supermaratones, y él nos va a corregir ahora, eh, Mau ha supermaratones, vuelvo, insisto, de 126 kilómetros, eh, o tal vez un poco más, eh, donde la mente empieza a jugar un papel. Y es coach eh, también de, de corredores profesionales. Y hoy en día ¿sí? es el, el, está en el podio de los tres mejores corredores de, de estas carreras de obstáculos de trekking en México. Eh, y vuelvo y digo, es coach de personas que tienen que desafiar constantemente su mente hacia el campo. Así que, bueno, es un placer hoy tener a Mao Martínez con nosotros. Mau, quiero invitarte a nuestra sala de Flash Talk para que vengas aquí con nosotros. Eh, un placer sote tenerte acá, Mau. Eh, solo para que sepan, Mau le dicen la pantera eh, por, porque, pues, evidentemente, igual si lo hacía chistoso, pero es verdad, es una pantera en, 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 en el deporte. Si ustedes lo ven en Instagram, yo lo he estado chequeando, se van a dar cuenta, eh, los ejercicios que hace, la forma como se mueve, pues evidentemente es una pantera. Y, y... Mau, 126 kilómetros de maratón.
2: Mau, no te estoy... Ya, viendo. Ya ya, 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 ahí tenía un problemita de audio. Eh, muchísimas gracias eh, Nico por la presentación, les comentaba, y saludos a toda la gente de Latinoamérica, que también estuve este, checando que tenemos público ahora sí que de, de varios países. Eh, un gustazo, gracias por la invitación. Eh, y bien lo comentabas, eh, pues estamos ahí peleando durísimo en todas las carreras. El máximo que he corrido hasta el momento es eh, 100 millas, eh, vienen siendo eh, 160 kilómetros,
0: pero ahí perdón. Este,
2: no, 126, 160, y igual eh, lo que ya lo vuelve una carrera de rendimiento, de resistencia, y que el factor mental es, es clave, ¿no? Y también lo que comentábamos ahorita muy con el tema de hoy, eh, eh, son carreras que te involucran muchísimos eh, procesos de adaptación y de agilidad a esos cambios ¿no? que se pueden presentar. Súper, mauro. Bueno.
1: Hago la corrección porque no eran 126, eran 100, 160 kilómetros que... Ya saludamos a María Mercedes Aguilar desde Guatemala, una seguidora de Flash Talks tremenda. María Mercedes, un abrazo gigante para ti, gracias por estar siempre todos los miércoles aquí con nosotros y claro, empieza a decir, wow, mi respeto es que superatleta, por 160 kilómetros eh, es, es otro nivel, ¿no? Y, y Mau, hoy nos planteamos la pregunta de esta agilidad para el cambio, y voy a repetirlo, este, este poder cambiar el rumbo, adaptarme y usar conocimientos nuevos, mmm, la pregunta que nos surge normalmente este, es ¿nosotros entendemos esta agilidad para el cambio Mao como un proceso o realmente es una actitud de las personas? Cuéntanos un poquito, porque quiero meterme rápido contigo, ¿es un proceso o es una actitud?
2: Eh, yo creo que eh, de entrada sí es una actitud pero que se puede ir desarrollando para cada vez este, explotarlo y hacerlo eh, de una manera más eficiente, ¿no? Y hasta que ya vuelve a, en mi caso, lo aplicaba en el deporte y después lo proyectas en todo lo que haces. En, 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 y otro lado, mi otra faceta que es como de empresario, como eh, líder de mi, de mi programa de centro de entrenamiento, eh, esto mismo que, que vas aprendiendo lo intentas ir transmitiéndolo, ¿no? esta agilidad, ir transmitiéndolo a las alumnas y ellas aplicarlos tanto a su vida deportiva como a su vida personal como a su vida familiar.
1: Y es que evidentemente
2: lo hablamos para los negocios
1: tan cambiantes, sin embargo, es que este, este entorno buca o baño o de incertidumbre el que vivimos hoy, claro, en los negocios tiene un impacto, tiene un impacto en la vida, tiene un impacto en todos los aspectos. Y tú, tú me contabas cuando, cuando nos conocimos, eh, me decías, Nico, es un tema mental porque cuando estás compitiendo las condiciones cambian. Y yo quisiera, mago que nos empezaras a contar eh, qué es lo que pasa para que todos entendamos por qué, eh, y, y quiero que sepan todos por qué tú nos vas a hablar de agilidad para el cambio, quiero que nos cuentes qué es lo que pasa en una carrera pues tú me decías, Nico, lo que pasa es que en las carreras cambian las cosas y tenemos que adaptarnos. ¿Qué es lo que pasa en las carreras? ¿Qué es lo que cambia? Sí, esa es la, como la primera pregunta. Y para conectarla con las cuentas de una vez, ¿qué es lo que ustedes hacen para ser ágiles en el proceso de cambio, en el proceso
2: competitivo? Eh, bueno, de entrada voy a regresar un poquito. Para la gente que no le queda muy claro qué es a lo que me dedico, eh, estoy de lleno en lo que soy atleta de alto rendimiento eh, profesional, en lo que son las carreras de obstáculos se podría clasificar en aquellas carreras en las que no solamente valga la redundancia hay que correr sino enfrentar obstáculos a veces de fuerza eh, de agilidad y mi otra rama eh, que me especializo son las carreras de trail vale que son estas carreras en la naturaleza de ahí hay desde 10 kilómetros hasta eh, la distancia máxima que ahorita estamos experimentando que son 100 100 millas 160 kilómetros no importa la distancia y como atleta profesional, que era lo que comentaba con Nico, que hay una, una línea que distingue al deportista Mateo de alguien que ya lo quiere hacer de una manera más profesional, que es el factor mental, en el cual eh, traes cierta presión porque tú buscas un objetivo, no solamente, pues a lo mejor es participar en la carrera, eh, terminarla, sino ya vas por un tiempo, vas por una clasificación, en mi caso vas por un ranking nacional, entonces, eh, pues, igual que en los negocios, tienes un objetivo, ¿no? Eh, pudieran ser ventas, pudiera ser este, cierto objetivo de tu, de tu empresa, ¿no? Y para eso se vuelve a una carrera estratégica, que es lo que el, mucha gente a lo mejor desconoce. O sea, nosotros analizamos la ruta. ¿Cuántos kilómetros voy a correr? ¿Dónde voy a correr? Porque me ha tocado correr en frío como me ha tocado correr en calor. Y las condiciones cambian. Entonces, todo eso lleva a una planeación, la, a la cual eh, algo que le comentaba eh, a Nico es que corremos en la naturaleza, siendo que es uno de los medios totalmente, eh, igual que se puede decir ahorita la economía, totalmente impredecible, ya no es como antes, de un día, de un día a otro ahorita cambian las tendencias, eh, el, mueves, el mundo se mueve súper rapidísimo, entonces muchas veces solemos tener un plan, en mi caso una estrategia de carrera, y qué pasa cuando esa estrategia cambia, Tú esperas una competencia en la que va a ser eh, frío, va súper abrigado, eh, manga larga, y ese día estuvo súper soleado. Entonces, el factor ahí en contra es la deshidratación. Y tú no vas equipado o no lo habías eh, previsto para una carrera así, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esto que el tema de hoy, que es esa agilidad para adaptarte al cambio, que mucha gente lo puede hacer y dice: ¿Sabes qué? Pues yo puedo correr en frío y puedo correr en calor. Yo también pero qué tan rápido puedes hacerlo cuando estás todo listo para correr en frío y el clima cambia, ¿no? Entonces, eh, no puedes regresarte a tu casa a cambiarte de ropa, no puedes este, volver a hacer la, la planeación que esperabas, sino ahí entra ahora sí que eh, la actitud de enfrentar, que se te ponga enfrente, que no se vuelva ese obstáculo, no te bloquee, sino al contrario, eh, tener la, la habilidad para ver qué estrategias tengo que ajustar de manera rápida para eh, salir adelante y seguir con el objetivo, ¿no? Mau, y hay que Ay, eh, tocar,
1: eh, y que se viene hablando mucho desde y, mucha, y muchos speakers vienen hablando de esto eh, y yo a veces lo matizo porque la gente dice, no, es que lo más importante en la vida es la actitud, la actitud, la actitud. Y claro, yo, yo siempre digo, pues, claro, obvio sí, la actitud es importante, pero, pero realmente yo, yo quisiera saber tú y, y aquí está Gabi, Domar, que habla que eres un excelente coach y te mando un abrazo y dice que eres un crack, cosa que coincido completamente con Gabi. Eh, Mau, ¿está uno en la carrera? Lo que tú dices, venía yo preparado para un día frío, empieza a hacer sol, yo venía abrigado, empiezo a, a calorarme, a sentir que me equivoqué, que escogí mal la ropa, que la vida es un desastre, que yo no voy a poder terminar la carrera. Y no estoy exagerando, ¿cierto, Mau? No estoy diciendo nada distinto a lo que empieza a pasar en la mente. Es decir, ya no voy a poder, no lo voy a lograr, me voy a cansar, eh, esto está todo mal, eh, qué mala suerte tengo yo. Todo eso empieza a pasar por la cabeza, ¿listo? Pero tú dices, hay que ser rápido en cambiar. Y yo coincido contigo porque no es como, oiga, venga, vámonos, eh, paremos media hora, hagamos una planeación estratégica de cómo nos tenemos que sentir para superar esto. Es mientras voy corriendo tengo que ser ágil eh, y quiero volver a, para cambiar el rumbo y adaptarme con nuevos aprendizajes. En lo más práctico, Mau, ¿qué es lo que hacen ustedes o qué es lo que tú le enseñas a la gente para hacer ahí? En ese momento, ¿qué es lo que tienen que hacer en el proceso de actitud y de estrategia? ¿Qué es eso puntual que tienen
2: que hacer? Eh, uno que, sin importar lo, lo que vayas a, a realizar, debe de estar uno preparado. No puedes ir a, a hacer una competencia, cualquier reto y tratar de improvisar. Vale, entonces, uno a estar preparado. Tenemos un dicho aquí, en, yo creo que en la vida, pero yo lo aplico mucho en competencias, que es eh, busca lo mejor, pero espera lo peor. ¿Qué quiere decir? Esperemos que todo salga según lo planeado, pero y si no pasa así, ¿qué vas a hacer? Siempre debes de plantearte esa, esa pregunta y de alguna u otra manera te anticipa a que si a lo largo de esta carrera cambian las situaciones, tú ya no te agarras tan desprevenido, ya lo habías pensado, en mi caso, en la noche ya había eh, considerado los, todos los posibles escenarios eh, que pudiera eh, haber. Esto todo lo, te lo va dando igual yo creo que en la vida, como en toda la experiencia, muchas veces todos aprendemos de los errores y eso no está mal equivocarse, pero eh, lo importante es aprender. Eh, esto, esto que te dije de cambios me ha pasado en más de una carrera en la que no iba preparado y cambiaron las situaciones, en este caso era una carrera de calor, y ese día hacía muchísimo frío, o sea, como sea, cuando es la situación inversa, que esperabas frío y así calor, pues me quito la playera, que de hecho ya sabe mucha gente que me sigue, que es tradición, que suelo correr sin playera, y o sea, se acabó, te puedes adaptar, pero ¿qué pasa cuando al contrario? Vas muy ligero y el clima hace frío, ¿no? Es muy frío, entonces empieza a llover eh, los factores como aquí hay unos términos eh, que se llaman hipotermia, que son muy presentes en las carreras en la naturaleza, los que debes de cuidarte porque te puede romper toda tu estrategia, todos tus objetivos. Y tampoco se trata de llevarte una mochila en la que, por ejemplo, en mi caso corro 160 kilómetros, eh, más de 20 horas, pesadísima en la que llevo eh, mi termo de, para el café, este, mi chamarra, ¿no? entonces debes de, de ir desarrollando. Eso y eso te lo voy a ir dando eh, la experiencia. Igual la aplica, yo creo que bien lo mencionábamos, en, en los negocios y eh, es lo que yo intento transmitir a, a, a la gente que entreno. Te comentaba que la psicología, lo sabemos que la psicología deportiva es muy famosa porque la gente lo aplica al, al deporte, que es lo mismo, eh, ir sobre una meta, eh, tratar de vencer estos obstáculos. Y si tú lo logras, si tú logras ponerte el propósito, por ejemplo, de parar de correr todos los días una hora, y a la media hora, créeme, que estás corriendo, se empiezan a poner las cosas difíciles, te quieres regresar a tu casa, pero si te acostumbras a seguir, todo eso tú lo vas a proyectar en tu trabajo, obviamente, cuando las cosas se pongan difíciles, vas a saber que no te puedes detener hasta que cumplas lo que dijiste, que te habías planteado, y también lo proyecta uno, eh, muchísimo yo lo veo en las cuestiones, eh, en las situaciones de las relaciones, con la familia, y con la pareja, con todo igual que... Eh, yo creo que eso se resume toda la vida, que es... De aprender a superar todos los retos que nos pone, ¿no? Y esto, bien o mal, nos deja un aprendizaje y nos hace ser una mejor persona, mejor deportista en mi caso. No, es que Estaba notando ah, aquí
1: no, no. el tema de la sí. preparación. Y, y empezó yo a entender que la preparación termina siendo la clave para esta frase que mencionabas, busca lo mejor, espera lo peor. Claro, yo sé que alguien aquí puede estarlo oyendo y decir, oiga, pero Mau, Pantera, eso es muy, muy cruel, cómo uno se va a preparar para lo peor, eh, pero empiezo a entender, Mao y corrígeme si estoy pescándote por donde va el concepto de ustedes, es, claro, si yo estoy preparado, es decir, todos los días me levanto, sé que puedo correr 260 160 kilómetros porque ya lo he hecho, bueno, pues, creo que uno nunca, nunca corre 160 kilómetros antes de correr 160 kilómetros, pero... <risa> Sé que puedo hacerlo, me he preparado, he entrenado para eso, tengo, tengo, tengo las capacidades para hacerlo y, y, y me gusta la preparación. Sin embargo, creo que hablas de esto de esperar lo peor es, listo, y si hace calor, y si hace frío, y si empieza a llover, eh, y si se acaba el agua, no, no tengo ni idea. To, todo este tipo de, 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 de circunstancias que pueden pasar, que volviendo al tema del negocio, y aquí Laura Cruz eh, hablaba, hablaba de esto, eh, Laura Cruz dice un ejemplo para los que emprendemos. pues claro, cuando emprendemos también nos tenemos que preparar probablemente para que pasen cosas incómodas. ¿Qué pasa si mi programa no se vende? ¿Qué pasa si la productividad no me está dando? ¿Qué pasa si la satisfacción del cliente se me cae? ¿Sí? Este tipo de cosas. Tú estás planteando que si nos preparamos para esos problemas, nosotros podemos corregirlo más rápido. ¿Te
2: estoy entendiendo, Mau? ¿Por ahí va el concepto? Sí, exactamente, todo este conjunto de habilidades ya tú lo vas a ir, eh, aplicando a esta agilidad para adaptarte al cambio. Eh, y ahora sí, los mejores, el, el corredor profesional se especializa, el de atleta profesional, no importa la disciplina, es porque domina su área, ¿vale? Domina su área y es de lo que se trata de tener esos conocimientos de cuando tengas que cambiar la decisión, la estrategia, lo hagas de una manera rápida. Si yo me tardo en adaptarme a una situación y voy peleando un podium en una competencia, no quiere decir que no la voy a terminar, simplemente que en lugar si iba buscando un lugar 1, 2 o 3, me voy a ir al 8, 9 y 10. Entonces, este, a medida que tú reacciones rápido eh, y te adaptes a las situaciones, es que vas a poder avanzar y obviamente vas a ser eh, mejor. El, el mundo, vuelvo a, a la velocidad en la que estamos viviendo ahorita. Eh, totalmente ha cambiado toda de unos años para acá y no se diga eh, lo que se viene el mundo ya es muy virtual para muestras un botón que hace unos años era imposible, por ejemplo, que Nico estando en Perú y yo estando aquí en México estuviéramos compartiendo a muchísimos países eh, en, en vivo ¿no? y tocar este tema, yo creo que es de, es de las ventajas la tecnología eh, que manejamos ahora, pero también hay que conocerla, ¿no? hay que conocerla y nos corresponde, si no te quedas atrás y no avanzas, ¿no? Entonces, eh, tener estas habilidades, esa agilidad mental para el cambio, te digo, lo vas a aplicar. Me gustaría ahorita que habló, ahí escribió Laura Cruz aquí, eh, una super eh, alumna aquí del programa virtual, habló de emprendimiento y rápidamente, no, sin salir mucho ah. del tema, yo también empecé como atleta y de ahí eh, inicié mi, decidí emprender hacia mi programa de entrenamiento, hacia mi centro de entrenamiento y lo pensé, tenía muchos seguidores y dije, bueno, pues cuando saca mi centro de entrenamiento, seguramente sus seguidores se van a inscribir conmigo, ¿no? Porque aparte la gente te lo dice, tú el día que abras un lugar, yo ahí voy a estar. Y ¿sabes qué? Hice mi planeación, dije, voy a tener este, eh, de 50 a 100 personas, voy a cobrar de tanto a tanto, mi flujo de efectivo va a ser de tanto a tanto, tanto va a ir a renta y yo voy a tener tanto de ganancia. El día que emprendí, eh, inicié con ocho personas de las más o menos, esperaba yo arriba de 50, ¿no? Y aparte, un programa que yo vendía en 50 días, nos llamamos después 50 trabajamos en 10 semanas. Entonces, llegaron ese día 8 personas con las cuales yo me había comprometido a trabajar 10 semanas. No podía decir, ¿sabes qué? Eh, vamos a, a, a posponerlo para dentro de 15 días a ver si viene más. O sea, no puedes hacer eso en los negocios, hay que ser bien firme. Entonces, con esas 8 personas dije, yo voy a trabajar y voy a hacer el mejor trabajo que pueda y gracias a Dios eh, se logró, y el siguiente programa ahora sí ya tuve 25, el siguiente tuve 50, y así, ¿no? Es una de trabajo duro, pero a lo que voy es que en ese momento tempranito, el lunes a las 7 de la mañana, que era mi primer clase, y que ya hasta había preparado ahí este, unos cilindros para las personas que iban a venir y todo, solamente llegaron 8, ahí se me quedó una caja totalmente, entonces uno tiene que adaptarse, cambié la estructura de cómo tenía pensado mis entrenamientos grupales para tantas personas para que fuera un poco más personalizado y eso también le dio un plus a mi programa porque me permitió atenderlos eh, un poquito más eh, eh, de manera personal y es algo que ha distinguido el programa de ahí en adelante, ¿no? Entonces, no lo tenía pensado así, las situaciones se presentaban diferente, tuve que adaptarme y ahora esa atención personalizada de conocer eh, a detalle a mis socios, no nada más darles el entrenamiento y no saber ni siquiera qué se dedican, eh, no convivir con ellos, entonces quedó totalmente atrás, ¿no? Entonces ese, ese es una, un claro ejemplo de aplicado el deporte a los negocios de qué ágil tienes que ser, porque si no, eh, si hubiera decidido yo posponer esto, a lo mejor esto no estaría aquí tangible, ¿no? Creo que es un
1: ejemplo, es un ejemplo más brutal porque es lo que nos trae cuando hablamos de agilidad, de la, de, de agilidad para el cambio, perdón, y decía agilidad porque quiero conectarlo con el Learning Agility, claro, mi agilidad, y lo digo, el Learning Agility es esta capacidad de generar aprendizajes para aplicar en nuevos entornos, estoy reduciéndolo un montón el concepto, pero en últimas es eso y por eso Agilidad para el Cambio se vuelve una competencia básica para, para impulsar el Learning Agility porque tú dices aquí, eh, volver el problema, yo lo, tú no lo dijiste así, perdón, esto fue el, lo, lo, lo que alcancé a escribir rápido, volver el problema a una virtud, ¿sí? Exacto. Porque, claro, evidentemente uno, y, y tú lo cuentas, ¿eh? pues, claro, hay una planeación que yo hice y la planeación no salió, ¿qué tan rápido yo soy capaz de adaptarme? Porque, claro, uno podría ser más adaptable, y quiero marcarlo aquí para que todos los que nos están oyendo en este momento, eh, les, les quede claro, uno podría decir, claro, no, espérense muchachos, vamos a esperar 15 días, vamos a darle un tiempo más eh, para que tengamos un grupo, para que podamos cumplir, ¿sí? Si no se cumple los ocho igual lo voy a hacer con ustedes. Y uno podría decir, ah, bueno, Mau se adaptó, pero dándole un tiempo, ¿sí? Entonces, quiero marcar eso porque una cosa es adaptarme al cambio, cosa que en últimas, Mau, creo que tú y yo lo conversábamos, al final todos terminamos haciéndolo. Porque la inercia del mundo nos lleva a adaptarnos. El tema es qué tan rápido lo hago. Y yo quiero que aquí la gente que está... Eh, viéndolo, eh, Mau, tome nota porque tú cuentas de las carreras que están empezando a llover y bueno, ahí toca moverse, pero también lo cuentas en los negocios, llegan ocho personas, ¿qué voy a hacer? Devolverlas, ¿sí? Que ojo, no quiero quejarme porque alguien podría hacerlo, lo hemos sí. visto en casos que la gente dice, no, mire, devuélvase porque yo tenía, tenía otra cosa, nos toca esperar y va, pero tú lo que dices acá es, no no, 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 no vamos a esperar, vamos a adaptarnos a esta situación y vamos a sacarle el mejor provecho posible. Entonces, quiero aplaudir eso porque eso es agilidad para el cambio, es la posibilidad de ahí en ese momento ser muy rápidos. Y tú lo mencionabas, Mau, si yo estoy preparado eh, y confío en mí, porque lo hablabas acá un poco de esto, tengo una meta,
2: pues voy para adelante y me sigo moviendo. ¿Vale? ¿Querías decir algo, Mau? Sí, eh, eh, igual que como centro de yo tengo competencia, ¿no? Yo compito con más centros de entrenamiento, con gimnasios. Si tú a esa gente que ya le habías vendido algo no cumples o la mandas una semana más a su casa en esa semana y está en todo su derecho de que él quiere ejercitarse, pues se puede inscribir a otro gimnasio y ya nunca más regresa, ¿no? Igual es en, yo creo que en todos los negocios eh, la competencia pues nos hace mejorar y nos hace eh, mantener siempre eh, darle esa atención al cliente, porque al fin y al cabo es la, la persona que hace funcionar todo. Entonces, ponerlo en primer lugar, No, su, Respetar muchísimo su tiempo, no, En este caso, a mí me choca, por ejemplo, ir a lugares en los que te hacen esperar muchísimo. Sobre todo, te dan cita y te hacen esperar muchísimo. no, está bien, no, este, Entonces, jugar con el tiempo de las personas. Eh, si le, poniéndome del lado de negocio, eh, esperaba una persona y llegaron tres. Eh, que tengo que atender, tengo que yo ser ágil para ver qué tengo que hacer, si poner otro que me ayude a atender este, estas personas, pero tienes que reaccionar rápido, ¿no? Eh, que es, que yo creo que lo que buscamos, que se resuma el, el punto de hoy, a lo mejor la gente va a decir, oye, pero él como deportista y cómo, como empresario, ¿cómo lo voy a hacer esta, esta sinergia, no? Entonces, pues esa es la idea de cuando platiqué con Nico, tratar de que la gente viera de una manera práctica cómo también se aplican este tipo de decisiones, este tipo de habilidades a los negocios, al manejo de gente, ¿no? También. Claro.
1: Claro, claro es, que, es que creo que tocas un, un, un tema, y, y, y quiero cerrar un poco nuestra conversación, Mau, pues nos acaba el tiempo con esto, me parece súper poderoso, y es que, Claro, antes, y yo siempre traigo esto, y, y, y mira que no había pensado mencionarlo hoy, eh, Heráclito, Heráclito, quiero que todos tengamos contestado, Heráclito hace, no sé cuántos miles de años, decía, eh, la única constante es el cambio, y él lo mencionaba en una época <risa> donde cada cambio, para que ocurriera, pasaban 50, 60 años. No es la realidad actual, nosotros compramos un aparatito de estos, a ver si se en cámara, un aparatito de estos, y en ocho meses ya está desactualizado. Esto ya es viejo. ¿Sí? Eh, hoy, hoy, hoy la velocidad de, de, a la que nos afrontamos es, es muy poderosa. Y creo que estás tocando el punto central, Mau, para cerrar, y es que tenemos que ser rápidos para hacer el cambio. No nos da el chance de, no, sí, señor, disculpe, vamos a corregir nuestro sistema de atención al cliente. No, no me da eso. El es cliente que está esperando solución en ese instante, porque si no la hacen en ese instante, otro lo va lo a hacer rápido. No hay tiempo para pensarlo. No hay tiempo para hacer eh, estos, estos procesos de déjame corrijo con el tiempo, sino que tiene que ser inmediato. Y creo que nos has tocado eh, los puntos, y no quiero que sea se, para la gente que está ahí, que siempre nos dice cuáles son los puntos centrales. Eh, claro, la actitud, pero centralmente prepararnos, tener clara la meta este, aprender del error a gran velocidad eh, y arriesgarme, es jugármelo pero entender que tengo que a través de la planeación hacerlo muy, muy rápido Mao se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo, esto, fue, esto es así no, no es una carrera de 162 kilómetros no sé, no, <risa> esto es un
2: sprint de 50 metros sí, 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 pues bueno creo que se cumplió el objetivo de la, de la plática, lo podemos resumir como bien dijimos, a lo mejor en la frase que se pueden llevar de tarea Siempre buscar lo mejor, aplicable en todas las situaciones, pero esperar lo peor. Si pasa algo que no estaba planeado, ¿qué vas a hacer? Y si tú estás preparado, lo vas a, a lograr. Entonces, eh, el conocimiento es lo mejor que podemos tener. Yo estoy constantemente tratando de aprender cosas eh, que muchas veces dices, ¿eso en qué momento te sirve? Créeme que algún momento en algún te va a servir, ¿vale? Entonces, este, a seguirnos preparando, eh, chicos, a todos. Eh, Quería cerrar con una pregunta. si sí, me dieron la oportunidad de hacer una pregunta a Nico ya vi que estuve viendo varios, varios anteriores siempre le hacen ahí. Eh, Nico, ahí me gustaría, tú que tienes súper presente el, el tema de hoy, tres estrategias que tú le pudieras dar a la gente para que desarrollen esto que es el tema de hoy de eh, agilidad eh, en el cambio. Wow, me no, encanta la pregunta.
1: Yo, yo me diría en agilidad para el cambio en, en unas cosas que creo profundamente. Primero, Tener muy claro cuáles son mis talentos. Es mm. lo primero que tendría. Porque son las herramientas que yo tengo para ser rápido, para cambiar. Lo segundo, yo, la gente que me sigue dirá, Nico, ¿cree fielmente en esto? Sí. Creo que para ser ágiles en el campo tenemos que escuchar muy bien a las personas. Tenemos que ser muy hábiles para escuchar a las personas. Y cuando digo a las personas, es también escucharnos a nosotros mismos. Entender que en una situación estoy oyéndome en algo que, que, me, que me requiere cambiar o alguien me está pidiendo un cambio. Yo tengo que estar muy conectado eh, en la escucha con las personas y lo otro es tener red es tener red, porque si yo necesito hacer cambios rápidos, muy probablemente solo no pueda y voy a tener que levantar la mano y pedir ayuda, entonces para mí es conocer muy bien mi talento, poder escuchar y tener unas buenas redes en las cuales yo pueda ser muy rápido para cambiar pero quiero hacer disclaimer me anoto perfecto lo que dijiste de prepararme, que me encantó y siempre estar preparado para lo peor ¿Sí? Sí, pues sí, eso, ya sí, sí. eso es de Mau Pantera, eso no es mío es de hoy Mau, se nos acaba el tiempo y yo no puedo dejarte ir sin, sin, sin hacerte el desafío y como tú eres un atleta y esto es rápido pues lo voy a hacer así, ¿vale? Eh, tú sabes que el desafío de Flash que los has visto es que te va a hacer tres preguntas el desafío no es, no es que me las puedas responder, el desafío es que solo puedes usar una palabra, Mau una palabra, solo puedes usar una palabra para responder, ese es el problema al que te va a meter, ¿vale? ok ¿Cuáles son las preguntas? Yo te voy a hablar del modelo de Espira. Nosotros en Espira entendemos el entrenamiento como, eh, lo primero que, que, que buscamos es impactar el negocio, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué del negocio hay que impactar? Bien sea productividad, ventas, servicio al cliente, el, el indicador este del negocio hay que, que modificar para después saber qué tiene que hacer la gente, cómo tiene que desempeñarse y por último hablamos de qué tiene que aprender la gente. Aprenden lo correcto, se desempeñan de forma ideal y nos impacta en el negocio, ¿vale? Entonces yo te voy a hacer una pregunta de impacto, desempeño y aprendizaje a raíz de lo que hablamos hoy. ¿Listo, Mau? Pero vuelvo vale. a insistir, el desafío es que solo puedes usar una palabra. Ese es el problema en el que te voy a meter. ¿Listo? Vale. Entonces, Mau, ser ágiles para el cambio, ¿en qué indicador del negocio nos impacta? Eh,
2: productividad.
1: ¿Qué tenemos que, cómo tenemos que ser nosotros? ¿Qué tenemos que, cómo tenemos que desempeñarnos para ser ágiles para el cambio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
2: Capacitarnos.
1: Capacitarnos. Perfecto. Voy a hacerte la pregunta más directa. ¿En qué tenemos que capacitarnos para ser ágiles para el cambio? Mm. en todo. Perfecto. Eh, a toda la gente que está conectada con nosotros hoy y en este mensaje tan especial. Si nosotros logramos realmente aprender de todo lo que está en nuestro entorno, vamos a ser personas capacitadas, vamos a ser personas entrenadas, vamos a ser personas formadas. Y con eso logramos eh, productividad para que las organizaciones sean mucho más ágiles para el cambio. Y eso es lo que Mao Pantera Martínez ha traído a nosotros hoy acá. Mao, muchísimas gracias. Ha sido espectacular conversar contigo, la verdad lo he disfrutado mucho, creo que lo has aterrizado tremendamente, quiero invitarlos a todos a que sigan a Mau eh, en su Instagram como Mau Pantera Martínez, síganlo, ahí está, para que lo sigan van a darse cuenta, eh, no quiero dejar de, de, de mencionar algo Mau, está nuestro CEO Camilo Vergara que está conectado hoy con nosotros y dando dos mensajes que sí quiero transmitirte aquí en público, Primero que dice Mao, mil gracias por esos grandes mensajes, mucho para reflexionar, para aplicar en la vida y los negocios. Y creo que ha sido eh, la verdad fiel de lo que ha pasado hoy acá. Y otro mensaje que trae Cami, quiero ponerlo aquí, es lo mejor de la agilidad en el learning agility es que la diferencia del cambio organizacional todo depende de mí. Debemos tener objetivos claros y ser flexibles para hacer adecuaciones tácticas y creo que eso es lo que tú nos has traído, Mau de verdad que muchísimas gracias, te agradezco tremendamente te mando un abrazo a México eh, y le decía, Mau, que pronto y voy a estar compitiendo una de estas carreras de obstáculos así que ahí estaremos compartiéndote Mau, la
2: experiencia, pero muchísimas gracias, Mau Al contrario, muchísimas gracias, Nico a toda la gente que se conectó y cualquier cosa, ahí estamos en las redes sociales y ya estaremos de a partir de hoy en adelante todos los miércoles aquí, presentes Espectacular, mauro te lo
1: agradezco tremendamente y los invito porque el próximo miércoles vamos a seguir hablando de Learning Agility con un tema nuevo donde vamos a profundizar en estas competencias de Learning Agility. Eh, agradecerle a todas las personas que son de la comunidad de Flash Talks, a los que nos vienen acompañando desde el episodio 1, a los que se unen hoy, los invitamos a que si están en YouTube se suscriban a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ningún Flash Talk con nosotros. Saben que hacemos esto para ustedes, por ustedes y con ustedes. Agradecerle a nuestro equipo de mercadeo que siempre están aquí conectados este, logrando que esto ocurra a todo el equipo de Espira, a nuestro CEO y a toda la gente que se conecta a Espira. Eh, y saben que siempre le agradezco a mi esposa y a mi hijo que son finalmente el motor para que yo pueda estar aquí, nos vemos el próximo miércoles, les mando un abrazo muy, muy grande a todos y Mau, Pantera gracias, un abrazote